0: Hola, hola a todos. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Vida Saludable con Ana. Los invito a que me sigan por Facebook, Spotify e Instagram como Vida Saludable con Ana y que escuchen nuestros podcasts todos los miércoles a las 11 de la mañana. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Recuerden que es una cadenita de información lo que les comparto, la cual puede ayudarle a alguien más y, ¿por qué no?, a mejorarle la vida. Así es que apóyenme en compartir los podcasts. Y el tema de hoy es la salud desde el intestino delgado, ya que pocas veces le damos la importancia o el valor que este órgano realmente requiere, ya que nos enfocamos un poquito más en lo que es el intestino grueso. Pues en esta ocasión vamos a enterarnos del por qué es importante mantener una salud en nuestro intestino delgado. Principalmente aquellas personas que tienen asma o que padecen de, alguna, mm, eh, de algunos síntomas en vías respiratorias. Hoy les voy a platicar cuál es la relación que tiene el intestino delgado con nuestros pulmones. Así es que no se vayan, escúchenlo hasta el final porque les voy a dar algunos tips de cómo mantenerlo saludable. Empiezo hablándoles pues un poquito de qué es el intestino delgado. Es parte del sistema digestivo, es la porción con mayor responsabilidad en la absorción de nutrientes del alimento al torrente sanguíneo. Eh, cabe mencionar también la importancia del esfínter pilórico, ya que éste administra el paso parcial del alimento digerido al del estómago al deudeno. Se preguntará, bueno Ana, ¿y qué es el esfínter pilórico? Bueno, pues este es el nombre que recibe el músculo que se encuentra en la parte inferior del estómago y que se encarga de separar el estómago del intestino delgado, el intestino delgado mide aproximadamente 5 metros y cuando entendamos la importancia del intestino delgado se darán cuenta que pudieran ser los 5 metros más caros del mundo, principalmente ahorita que estamos viviendo este esta pandemia, se darán cuenta del de por qué les hago este comentario eh, una, una de las eh, cómo se llama de, la, de las partes del intestino delgado se llaman las placas de Peyer y son unos cúmulos de tejido linfático que recubren interiormente en las paredes del intestino delgado eh, ya los había mencionado antes que es, antes, que es por donde debería de, de, de pasar los residuos de la digestión. Y eh, estas, estos, este tejido linfático son células sensibilizadas y especializadas en identificar los antígenos asociados a los alimentos que pasan a lo largo de este éste. ¿ok? Se preguntarán qué es un antígeno. Pues un antígeno es un una sustancia que se introduce en el organismo y que el sistema inmunológico interpreta como una amenaza. Estos antígenos pueden ser virus o bacterias. Ya se darán cuenta en el momento en que menciono yo sistema inmunológico porque es importante considerar al intestino delgado como parte de este sistema inmunológico, como parte de eh, una correcta nutrición y así como uh, pensamos en hacer limpieza en el intestino grueso, ahora nos toca entender por qué hay que también mantener limpio nuestro intestino delgado. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Luego, algo bien importante, fíjense, a que no sabías que en el intestino delgado es donde empieza el 99% de los cánceres. Es el origen, mmm, por así decirlo, eh, o, o parte o, o la primera parte de la mayoría de los problemas, ya que, en el, ya que este está acoplado a la sangre, al sistema circulatorio, al corazón y a, los, y a los pulmones. Se le relaciona también con los pulmones. Ya nos enteraremos o ya les contaré por qué también está relacionado el intestino delgado con los pulmones. Interesante, ¿verdad? <risa> el intestino delgado tiene tres partes. El duodeno, el yeyuno, y el ilion y ayuda a seguir digiriendo los alimentos que vienen del estómago. Absorbe nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas, principalmente el agua de los alimentos para que el cuerpo los pueda utilizar. Recuerden que la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Otra de las cosas que cabe mencionar eh, y que hay que tomar en cuenta es la flora intestinal, ya que ésta promueve eh, la función, una función gastrointestinal normal. La flora intestinal también proporciona protección contra las infecciones, regula el metabolismo y hace madurar nuestro sistema inmune. O sea que no nada más hay que tomar en cuenta, eh, mantener sano nuestro estómago, nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso. También hay que considerar mantener sana nuestra flora intestinal, ya que de hecho a la flora intestinal Empieza a ser llamada el órgano olvidado, pues tiene una actividad metabólica equiparable a la del hígado. Imagínate la importancia que tiene la flora intestinal, entonces hay que cuidarla, no hay que recargarle con demasiados condimentos, con alcohol, con café o cosas que nos irriten este, o que lleguen a perjudicar. La flora, la flora intestinal, de hecho esto es importante para evitar muchas patologías, principalmente una que esté muy de moda en la actualidad que es la gastritis, busca en el podcast del estómago y ahí te comparto qué alimentos o qué test te pueden ayudar para ayudarle, ayudarte con tu gastritis. Una de las cosas eh, que yo te que yo te sugiero para recuperar la salud intestinal, eh, uno, pues evitar todo aquello que te cause inflamación. Eso sería como lo, lo, lo principal, ¿no? Y dentro de, de esas cosas que pueden llegar a causarte inflamación, pues están los medicamentos como los antibióticos, los anticonceptivos, los antiinflamatorios, ya que mucha gente... Eh, se ha vuelto adicta ¿no? a, a tomar medicamentos para no sentir dolor, para no sentir incomodidad, cuando lo más fácil sería hacer algo, un pequeño cambio, ya sea en el hábito alimenticio, ya sea en hacer un poquito más de ejercicio, busque, si no les gusta hacer ejercicio como una servidora, de verdad, hay, hay, hay ejercicios que nos pueden, este, que se pueden acoplar a nuestro ritmo de vida o a nuestra forma de, de ser. Yo, eh, los que me conocen saben que soy una mujer que, que nunca está quieta y siempre las había dicho, o sea, oh, el ejercicio no me gusta, pero ¿qué creen? Hay cosas que salieron positivas dentro de, de este. De, de este esta cuarentena, ¿no? Que se volvió <risa> más, de, más de dos meses. Eh, para evitar eh, entrar en estrés este, por la falta de inactividad, ¿qué creen, aprendí a hacer ejercicio y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, me mantengo delgada. Siempre he sido una persona delgada, pero me llamó mucho la atención que la semana pasada que había una persona que me conoce como desde hace unos un poquito más de ocho años, me vio y me dijo, espero que estás delgada, porque hiciste ejercicio y no porque te enfermaste. No, no me he enfermado, bendito sea Dios, con las herramientas que he, he aprendido en el transcurso de más de diez años, aprendí, a, eh, estuve cuidándome y ayudándole a, a varias personas vía, vía WhatsApp. Entonces, este pero lo más importante, aprendí a, a tener el hábito de hacer ejercicio, hay un circuito que se llama circuito core el este, lo hago ya eh, algunas posturas de yoga y la verdad me he sentido excelentemente bien le ha ayudado a mi columna a mantenerla sana ya luego hablaremos de esto pero a lo que voy es eso que haciendo pequeños hábitos de, de, de cambios de hábitos o iniciando pequeñas cosas como en mi caso que empecé a hacer ejercicio, tengo un metabolismo maravilloso, entonces este con poco ejercicio que haga, hay una memoria celular ahí, porque sí se sí hacía cuando estaba joven, <risa> entonces responde muy rápido, aparte la genética que, que me ayuda mucho. Pero les comparto eso, eh, que un poquito de ejercicio a mí me, me ha ayudado a oxigenar más, tengo el aprendí a tomar agua con clorofila, entonces la clorofila o la clorela, ayudan mucho a oxigenar nuestros órganos. Así es que, de verdad, eh, hay que hacer pequeños cambios y, y los vamos a ver. Entonces, estos pequeños cambios me han ayud ayudado a mí, en lo personal, me han ayudado mucho a mantener mi sistema digestivo, eh, pues, sino al 100, por lo menos en un 80% equilibrado. Y más el, el, el tomar agua con clorofila ayuda más. Me gusta tomar este eh, yogur vegano. Encontré eh, aquí en Guadalajara este, una persona que se llama Lili. Y eh, que hace un yogur eh, muy rico. Y me ha ayudado mucho a cuidar mi flora intestinal. Entonces chicos, de verdad, hay que hacer pequeños cambios para que nos ayuden mucho. Si vives aquí en Guadalajara, rega hazme en los comentarios este, y te paso el teléfono de Lili. <ríe> Otra de las cosas que nos, nos pudiera ayudar mucho a recuperar nuestra salud intestinal es evitar esas dietas bajas en fibra. De verdad, eh, esos pequeños cambios ayudan mucho. Y algo que en la actualidad a muchas personas nos está causando o les está causando demasiados conflictos, que es el estrés crónico. Entonces, hay que buscar la manera de, de, de poder equilibrar nuestro sistema nervioso y ev evitar los estragos este, del estrés crónico. Yo ahorita les estoy hablando nada más para recuperar la salud intestinal, pero imagínate o, o haz una lista de todos esos ámbitos este, o de todas estas partes de, de tu salud física, mental, emocional que te están causando, que te está causando estragos el estrés crónico. Si tú haces una lista, te vas a dar cuenta de que de la importancia que tiene que busques una alternativa para evitar ese o equilibrar tu sistema nervioso y que no haya un estrés oxidativo. Una de las cosas este, por las cuales eh, le, les, quiero, eh, que les quiero compartir eh, del por qué es importante mantener nuestro eh, intestino delgado en las mejores condiciones es porque en la actualidad, ahorita que estamos viviendo eh, esta pandemia y que la verdad nos va a llevar mucho tiempo en que se pueda erradicar, entonces, pues lo mejor, recuerden que les está causando más estragos o eh, les está causando más problemas a las personitas que ya tienen eh, alguna, algún antecedente patológico previo, como la diabetes, como la hipertensión. ¿Y qué creen? Eh, a los, las personas que tienen asma también les ha llegado a afectar. Y les explico por qué. ¿Por qué resulta? que el intestino delgado también eh, es una, un órgano donde el oxígeno eh, hace parte de, de, de su chamba. La sangre este, que también se oxigena en el intestino delgado, eh, cuando no está al 100 puede producir un tipo de parálisis eh, y al estar paralizado el intestino delgado, pues claro, va a dificultar eh, la oxigenación y por lo tanto un buen tránsito intestinal. El, por ahí leí que los médicos eh, no no, es, no o las personas que se dedican en el área de la salud no relacionan esta, esta parte del intestino delgado eh, con, con, como parte de oxigenación. O sea, todo el mundo se está enfocando durante esta pandemia, pues, a, a los pulmones, porque está, ahí es donde realmente hace como la mayor parte de los estragos. Pero eh, si tomaran en cuenta el, el intestino delgado, este saldrían más rápido de, de, esta, de esta situación. Entonces, de hecho, los, los médicos cubanos, eh, ellos eh, consideraron, eh, fueron de los primeros en considerar al intestino delgado como parte del protocolo de tratamiento para eh, este virus que, aquejó a nivel, eh, que, que afectó a nivel mundial, precisamente por la parte de la oxigenación que se da en esta área. Así es que ya sabes eh, que estos médicos cubanos, una de las cosas que hicieron pues fue limpiar a los intestinos para ayudarles a resolver el, este, este problema o este, eh, los síntomas. Y ya que en automático al limpiar el sistema digestivo, se aumenta las defensas y mejora el sistema inmunitario. Se dan cuenta de la importancia de mantener sano nuestro intestino delgado, no nada más para esta situación que estamos viviendo y que vamos a vivir por un buen rato, sino para estas personitas que tienen problemas de asma, que tienen problemas respiratorios, que tienen constantes diarreas, eh, hay que echarle un vistazo, hay que hacer algo para mantener sano nuestro intestino delgado. En la antigüedad, y de hecho en la actualidad también, eh, la terapia de hidroterapia de colon está a la orden del día y de verdad que les ayuda mucho a a evitar muchos problemas. Eh, hay, hay una persona que trabaja maravillosamente el naturismo, este aquí en Guadalajara, se llama Janet Ramírez, si no, síganla en sus en sus redes sociales, así búsquenla, Janet Ramírez Naturismo, o si no quieren, pues pregúntenme, búsquenme a mí, como Vida Saludable con Nana, y con mucho gusto yo les puedo compartir información que les puede ayudar bastante. Eh, me ha tocado ver personas con enfermedades terminales y que empiezan con cambios de hábitos alimenticios, eh, terapia, este, hidroterapia de colon y aquí siguen, aquí seguimos <risa> platicando, eh, conviviendo en este plano, ¿no? Eh, en esta experiencia de vida. Y la verdad, aunque no tengas una enfermedad crónico-degenerativa, de, crónico hacerlo una vez o dos veces al año es lo mejor que puedes hacer por este templo maravilloso llamado Cuerpo. Entonces, de verdad, hagámoslo. Ay, ah, ah, si no quieres este, asistir a una hidroterapia de colon, eh, pues hay que hacerlo como lo hacían nuestros abuelos, como lo hacían nuestros ancestros. De la manera más este, más sencilla podemos hacerlo. Entonces, de verdad, los invito a que le demos de verdad una vital importancia a nuestro sistema digestivo y a saber las maneras de cómo desintoxicarlo por lo menos, por lo menos, dos veces al año. Ustedes se darán cuenta de lo maravilloso que es. Eh, para los que me conocen saben que a pesar de mis 49 años, no me veo de esa edad porque tengo más de 10 años. Si no lo hago de manera continua, por lo menos sé que dos veces al año tengo que hacerme desintoxicaciones, que tengo que cuidar mi alimentación. A veces no lo hago, de verdad. Pero cada cierto tiempo yo le hago una limpieza a mi aparato digestivo. Ese es uno de, de mis pequeños secretos. Así es que ya se los estoy revelando, chicos. Otra de, de las este, causas que nos pudieran, eh, o de las patologías que nos pudieran ayudar si mantenemos nuestro intestino delgado limpio, aquellas personitas que constantemente padecen amigdalitis o asma, de verdad que limpiando el intestino, eh, les ayudaría mucho. Las amígdalas informan de que existe un problema de infección digestiva. Entonces, si es ese, si ese, ese foquito rojo que se pone rojo al momento, nos es, es un punto de alarma que nos está diciendo, hey, toma medidas de limpieza, entonces hay que desintoxicarlo. Y esto también va para las personas que tienen problemas de asma. Así es que, de verdad, ya les había comentado cuál es la relación del intestino delgado con los pulmones. Entonces, pueden utilizar, eh, no, ¿qué se me viene a la mente? Algún laxante natural, como lo es la ciruela pasa. Entonces, eh, hay, es, ese es un laxante natural. Otro laxante natural... Ya se los diré más adelante qué podemos hacer para ayudar a mantener limpio o, oh, este ¿cómo se llama? Eh, porque hay bacterias que son buenas, que nos ayudan a, 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 a que se mantenga esta, este proceso sano, pero hay bacterias o hay virus que no son sanos mantenerlos en nuestro intestino. ¿A qué es a lo que voy? que todo en equilibrio, no quiero que me malinterpreten y que porque el, Ana les dijo, este debo de mantenerlo sano, abusen, no señores, no les estoy diciendo que abusen de los laxantes porque se quieren ver más delgados, no les estoy diciendo que abusen porque a, Ana mencionó que hay que mantener limpio nuestro, nuestro intestino delgado, todo es en equilibrio. Recuerden que hasta el exceso de agua es dañina para riñones. Así es que todo en equilibrio, ¿ok? <ríe> Hago la aclaración. <ríe> ok. Eh, hoy en día eh, también hay muchas personas que están intolerantes al gluten. Entonces, ¿qué creen? Si mantenemos nuestro intestino delgado sano, puede que ser que ese factor a la intolerancia al gluten disminuya. Esto también, eh, ¿cómo se llama? Les aclaro que, que pues eh, sería una solución, sería una solución eh, mantener nuestro intestino delgado limpio, sano, para que muchos de nosotros este, no tengamos colon irritable, gastritis, este problemas de estómago, eh, uh, se me está yendo ahorita una artritis, fíjate, hay personas que pensarían que, que, que no tiene nada que ver con lo, el proceso artrítico y sí, sí tiene eh, mucho que ver, mucho que ver, este, eh, el, el, ¿cómo se llama? el intestino delgado, más bien la, 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 la limpieza, la salud, el equilibrio de, de este órgano en este tipo de patologías. Entonces, chicos, chicas, hay que cuidarnos. ¿Qué les parece esta información? Interesante, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Ahora les voy a decir qué sí podemos hacer para mantener nuestro... Intestino delgado, sano. Primero, cambios de hábitos alimenticios. Eso es lo primero. Ya que si llevas una dieta rica en harinas, eh, comes mucha pasta, comes mucho pan, este ¿qué crees? Estás... Eh, ensuciando o estás haciendo que tu metabolismo sea lento, pues porque tu intestino delgado está sobresaturado. Así es que si le bajas un poquito eh, a este tipo de alimentos, principalmente en la noche, ya que al menos aquí en México tenemos el mal hábito de que la comida más fuerte la hacemos en la noche. Eh, entonces, si estás en un proceso de, de, de bajar de peso yo te sugiero que desayunes excelentemente bien, comas perfectamente bien y que cuides mucho tu cena, ya que si tú haces ese, es, esta escala al revés, que no desayunes, que comas bien y que cenes abundante, o oh, oh, tu salud está en riesgo. Por eso muchas de las enfermedades, este, eh, como el, el hígado graso, empiezan por una mala forma de alimentarse. Así es que ya te estoy dando un, un secreto más, un tip más, no es un secreto, es un tip más. Desayuna bien, come bien y cena ligero. Ese es mi consejo y vas a, te vas a dar cuenta que va a valer la pena eh, el ahora sí que todo este proceso que estás llevando de control de, de para bajar de peso que sea permanente no nada más por un para tu fiesta o porque estás pasando por un proceso de enfermedad no que sea permanente ahora si tú estás sano si tú estás sana y de verdad quieres empezar a cuidarte porque ya pasas de los 35, ya andas en los 45, andas en los 55, este tip que te acabo de dar es maravilloso para que tu cuerpo esté al 100, porque se trata de llegar a una vejez con calidad de vida, no enfermos. De verdad, yo admiro a mi padre que todos sus hermanos, han falleci bueno, la mayoría de sus hermanos han fallecido por diabetes y él, al hacer pequeños cambios en su vida, él ha logrado mantenerse, ha regenerado los meniscos, uh, cosa que no se puede, claro, aquí hay una, una prima maravillosa que le ha ayudado con, con sus terapias de regeneración y de verdad ha hecho maravillas. Le ha ayudado también mucho los campos magnéticos pulsados, eh, híjole, eh, y mi papá tiene sus picos, tiene sus picos, no les digo que no, pero cada vez que tiene sus picos este, de glucosa altos, el señor hace sus cambios de hábitos alimenticios durante uno o dos meses, y ¿qué creen? Sigue comiendo controladamente, claro, porque él, él se conoce, para no caer en excesos. Lo que les digo no es que que no coman o que no hagan algunas cosas, lo único que yo, mi consejo es siempre manténganse en equilibrio aquí tristemente el ser humano, aquí en México el ser, el, la persona siempre dice, de algo me he de morir pues sí, pero pues si nos, te vas solo, no hay problema pero si te llevas entre las patas a tus familiares, a tus cuidadores primarios híjole, creo que no se vale ¿no? y pues hay que trabajar también eh, para recuperar el equilibrio de nuestra salud, trabajarlo de manera integral, tomando en cuenta la parte emocional. Así es que, chicos, en la parte física, ejercicio y alimentación. En la parte emocional hay que trabajar esas emociones. En la parte mental, pues igual. En la parte espiritual, busquen, hablen con la persona que más confianza, ahora sí se oye comercial, que más confianza le tengan. Pero platiquen. Si tú crees que para ti, para ti la divinidad es una piedra, un cuarzo, el agua, la naturaleza, un árbol, platica, conéctate con esa divinidad y vas a ver esos cambios maravillosos que va a haber en tu forma de pensar, en tu forma de sentir. Se recupera esa coherencia, esa coherencia espiritual eh, donde tenemos este esa donde tenemos ese equilibrio, perdón, eh, espiritual, mental, emocional y físico y podemos tener un, vivir una vida coherente con lo que pensamos, con lo que sentimos y lo principal, con lo que hacemos. Eh, una de las cosas que yo les sugiero es tomar jugo de tamarindo. ¿Por qué? Porque este es un gran limpiador y productor de bilis y es un máximo lubricante intestinal. Si quieren investigar un poquito más de los beneficios del tamarindo, se van a dar cuenta por qué se los estoy sugiriendo. Dentro de las plantas que pudiera ayudarles este, con, el, con los intestinos, les hablo de la cáscara sagrada. Checa que no, que no seas alérgico a este fitoquímico para poderlo consumir. Esta es una de las plantas, muchachos, más usada por los indios de Norteamérica para limpiar sus intestinos sin efectos secundarios pero esto no quiere decir que alguna persona vaya a ser alérgica a esta planta así es que antes de tomarla hay que checar cuáles son los fitoquímicos y ver si nos si no nos pudieran causar alguna alergia si no, puedes consumirla recuerda que no es consumirla todos los días hay que hacer hay que hacerlo cierto tiempo, ya que se regulariza tu metabolismo o tu intestino. Ya este, dejarlo Los probióticos nos ayudan mucho este, para mantener nuestra flora intestinal saludable. ¿Qué otra cosa pudiéramos consumir para mantener nuestro inte este, nuestros intestinos limpios? Un jugo. Un jugo de papaya con piña y hay una... Fruta aquí en México, este, yo, la, yo la llegué a conocer aquí en Guadalajara, que se llama pitaya o pitajaya, un jugo de papaya, piña y pitaya, es un excelente limpiador del sistema digestivo. Yo ahora sí que sin querer, <risa> una vez que estaba padece, pasando por un proceso de estreñimiento, yo me acuerdo que sin querer, ¿eh? Y se los juro que es sin querer y sí lo hago y sí lo recomiendo. Eh, me tomé aquí en Guadalajara. Hay unas maquinitas que pones la piña y al, haces presión y te sacan el jugo de la piña. O sea, no lleva la fruta, no lleva la fibra, nada. El puro jugo de la piña. Y pues como estaba frío, me lo tomé. Y la señorita, como tenía antojo también de coco... Pues se me ocurre, no, tomé, no me tomé el agua, me, tomé, me, me compré la... ¿Cómo se llama? La carnita del coco porque estaba tiernita. Y pues estaba sedienta y que me tomo mi, mi litro de jugo de piña. No, 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 no. Fue un laxante natural maravilloso que cada vez que quiero limpiar mis intestinos recurro a ese... <risa> A, es, a, a este tipo de de, de este de terapia. Mi jugo de piña, bus, este voy a, a donde los venden así, que lo, como se los acabo de comentar, que es un extracto este, del jugo, no lleva fibra, no lleva, no lleva nada de la fruta. este eh, Y con carne de, del coco tiernita, no. Yo me lo tengo que venir a, a tomar y a comer aquí en la casa, porque a las Pocas horas va a ser su chamba. Entonces, pues inténtalo. Si no eres alérgico ni a la piña, si no eres alérgico al coco, puedes intentarlo. Así es que ese es un tip más de lo que Ana de repente hace, ¿no? O que descubre. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? ¿Se acuerdan que les hablaba de la importancia de la flora intestinal? Pues podemos tomar... Eh, probióticos para aumentar nuestra flora intestinal ya que es importante para nuestro sistema inmunológico, puedes tomar lactobacilos este, que te pueden a, a ayudar ¿no? a, a este tipo de... de pues de alimentación, que van a mejorar la flora intestinal. ¿Qué otra cosa? Algo que te puede ayudar a desinflamar tus intestinos es el agua tibia con libón y un poco de bicarbonato, eh, ya que esta combinación, pues ayuda al exceso de acidez. Y cuando hay exceso de acidez, ¿qué crees? Hay una inflamación intestinal. Eh, si no eres alérgico al jengibre, puedes hacerte una bebida eh, cal tibia, con jengibre, limón y miel, aparte que sabe delicioso, pues puedes aprovechar los beneficios de la miel, recuerda que la miel no se hierve porque es tóxica, siempre que vayas a hacer algo con miel, la miel la vas a agregar después de que apagaste el fuego, ¿sale? Eh, hay que checar, hay que checar si algunos alimentos también no te están provocando inflamación intestinal, hay ciertos alimentos que son flatulentos, como la col, la coliflor, algunas legumbres, la alcachofa, este, el brócoli, las cebollas, eh, eh, las uvas. Si tú ves te percibes, hay que sensarse también de vez en cuando, qué pensamientos están siendo tóxicos para ti, este qué alimentos están siendo tóxicos para ti, pues hay que sensarse, ¿no?, de, de qué es lo que te está dañando para evitarlo. Y si de los alimentos que te acabo de mencionar, eh, tú te das cuenta que a lo mejor el arroz te inflama, que a lo mejor los frijoles te inflaman, pues hay que consumirlos a ciertos horarios, este ¿cómo se llama?, y... y o, o, o consumirlos muy poco este, para evitar mantenerte todo el tiempo inflamado pues ¿qué crees? estos son los tips que yo te doy para que mantengas tu salud desde el intestino delgado híjole y nos podemos pasar un buen rato hablando ¿verdad? pero pues ya ya se nos terminó el tiempo les recuerdo Visiten y denle me gusta a los artículos, artículos perdón, que sean de su agrado y compártanlos. Estoy en Facebook, Spotify e Instagram como Vida Saludable con Ana. Y pues solo me queda compartirles que para que tengamos una vida saludable hay que mirar hacia la naturaleza. Se despide de ustedes su amiga y terapeuta Ana.